0: Hallo Jungs, Christian und Tim wieder hier. Spieltag geht ja heute gleich weiter. Auch wieder im Pursuit-Modus, weil eben nur vier, vier Spieler sind. Im Prinzip sind es fünf, aber vier im Late. Und eine Option, die ich allerdings erfahren habe, ist, Fan-Team hat umgestellt. Man kann jetzt mehr als vier Spieler im Pursuit-Modus stellen. Wie sinnvoll das ist, ist eine andere Frage. Aber man kann es jetzt, falls ihr euch wundert, falls ihr, euch, falls ihr sehen solltet, irgendwie Teams, die komplett ein Team haben. Und ja, sonst soweit alles gleich, glaube ich.
1: Das ist so der absolute Spieltag, wo man wo man Fantasy sein muss, um an diesem Spieltag excited zu werden, glaube ich.
0: Ja, absolut schwierig, ja.
1: <lacht> wir müssen fairerweise sagen, wir hätten euch den Podcast gerne einen Tick früher gebracht, aber wir hatten Soundprobleme, das haben wir dann beim Abmischen gemerkt, insofern ähm, gehen wir es jetzt aber nochmal durch. Äh, das ist für uns natürlich auch ein bisschen schwierig, weil wir nicht schon mal äh, vielleicht immer wissen, was wir schon mal gesagt haben oder nicht. Äh, nichtsdestotrotz, lass uns einfach mit den Begegnungen beginnen. Leipzig-Spiel ist außen vor. Und wie du sagst, ganz wichtige Information halt. Man kann tatsächlich auch Teams komplett stacken, was im Pursuit-Modus noch mehr Einfluss haben sollte als im normalen Spiel. Weil es gibt ja nur so und so viele Punkte. Aber erstmal, je weniger Spiele es insgesamt gibt, desto effektiver wird das logischerweise, weil nicht ganz so viele... Ausreißer nach oben es geben wird. Und weil der Team-Impact-Modus natürlich noch entscheidend ist, das heißt, wenn ihr einen Spieler aufstellt, dessen Team gewinnt, äh, beziehungsweise während er auf dem Feld ist und das Team gewinnt, gibt es ja einen Punkt. Das bedeutet, jetzt könnte man zum Beispiel ein Team aufstellen, gerade im Pursuit-Modus, das nicht so hoher Favo ist, Bedeutet, es ist sehr, sehr günstig und ihr nehmt das ganze Team durch und kriegt halt alleine dadurch, dass das Team gewinnt, halt sieben Plus-Punkte schon. Plus die ganzen Budgetersparnisse. Also das ist schon sehr, sehr relevant. Und wir werden hier ein bisschen versuchen, in der Konstruktion auch auf den Pursuit-Modus einzugehen. Und ich würde sagen, lass uns loslegen.
0: Okay, erstes Spiel, Berlin gegen Mainz. ist Yo. Also Berlin Favorit mit 44%, Prozent, von 30%. Prozent.
1: Mhm. ja. ja. Ich denke, äh, für, für dich ein Spiel, das interessant ist so grundsätzlich, wirst du dich aus ja. dem Spiel da eher bedienen, ja okay, wo, wo guckst du in dem Spiel hin, ja okay, klar, also Abwehr halt, ne? das ist so, das tatsächlich, das ist jetzt nicht das Spiel, wo ich auch den absoluten Torregen erwarte, ich meine, Mainz sah alles andere als stabil aus, also sie wurden ja einfach hingerichtet von Leipzig, aber, ähm. Das, Also ich denke hier tatsächlich kann äh, Union für eine gute Defensivleistung alles hergeben und wenn wir das jetzt mal durchspinnen, dann könnte man halt sagen, wie du schon sagst, so Trimmel wäre der Kapitän dann wahrscheinlich, ja. dann nimmst du halt noch den Torwart und ähm, dann halt Mittelfeldspieler, ich denke halt, ne Mali wird wahrscheinlich starten, würde ich jetzt davon ausgehen und hat für mich eigentlich denselben Wert wie Bülter, also dieselbe Upside, und äh, ist aber 2 Millionen günstiger. Und dann will ich halt schon Mali haben, weil die 2 Millionen ist halt schon mal ein Punkt Differenz, den Mali schon mal mehr hat. Und dementsprechend finde ich da Mali deutlich attraktiver. Man könnte jetzt durch das neue Format halt aber natürlich auch noch Bil also Bilder nehmen und anders auch noch vorne wählen. Das ist dann ja halt möglich. Und ihr könnt halt praktisch das komplette Union-Team so aufstellen, wenn ihr dann halt wollt. Ähm. Halte ich jetzt nicht für sinnvoll, aber äh, es wird bestimmt Menschen geben, die das probieren werden. Andererseits so so eine Maldi-Trimmel-Giekewitz-Kombo könnte ganz gut sein. Könnte auch noch auf Lenz gehen, also muss man ein bisschen gucken. Also Subo Tic hat jetzt nicht so oft getroffen, ich glaube diese Saison tatsächlich einmal, aber ähm, ich kenne ihn noch aus Dortmunder Zeiten. Äh, so ein wahres Torwunder war er jetzt nie. Da gibt es auch andere Innenverteidiger, auch in diesem Slate, die deutlich torgefährlicher sind und äh, tatsächlich da sehr, sehr interessant Glaubst du, dass ein Großteil des Feldes auch auf Union gehen wird? Oder glaubst du, dass das eher unter dem Radar fliegt, das Spiel?
0: Relativ schwer zu sagen bei den Begegnungen, die alle so eng zusammen sind.
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass viele auf Union auch gehen. Und deshalb finde ich auch die, die Mainzer-Variante gar nicht so schlecht, tatsächlich. Äh, Mainzer hat alles andere als überzeugt. Das führt grundsätzlich im nächsten Spieltag immer zu einem Abfall. Also das heißt, weniger Leute spielen dann halt das Mainzer-Team. Sehr, sehr interessant finde ich Quaison. Ähm, Problem bei dem ist natürlich, er ist Stürmer und das ist deshalb ein Problem, weil er natürlich einen, Tor, einen Punkt weniger für ein Tor kriegt. Ähm, falls aber auch sowas äh, wie Prosinski in der Abwehr starten sollte, äh, ist das natürlich auch ein super Pick, weil er natürlich einfach nicht nur Elfmeter nimmt, sondern halt auch noch äh, flankt wie so keine Ahnung, wie so ein Philipp Kostic könnte man eigentlich nach gestern sagen, ne? Äh, oder falls Martin startet, ist der natürlich auch noch eine gute Alternative, äh, da er halt auch sehr, sehr viele Crosses bringt und dementsprechend viel, viel Value hat und dass so eine Kombination sehr, sehr wertvoll sein kann, aus dessen also defensiven Mittelfeldspieler oder offensiven Mittelfeldspieler, der halt die Set Pieces hat und die Standards bringt. Ich glaube, das hat man gestern ziemlich eindrucksvoll mit Maximilian Arnold gesehen, der halt äh, die zwei Tore vom Pongra Gritsch vorbereitet hat und ähm das sind halt Kombinationen, die Turniere gewinnen. Der Gewinner, also Quirrell, hatte das auch, das, äh, genau diesen Stack. Und ich denke, das könnte hier auch interessant werden. Und gerade auf der Seite der Mainzer könnte dieser Stack halt low owned sein. Bedeutet, ihr hättet diese Kombi alleine. Also für mich ein durchaus sehr, sehr relevantes Fantasy-Spiel für beide äh, Seiten.
0: Ich glaube auch, dass Trimmel relativ high owned sein wird.
1: Ja, genau. Denke ich auch. Aber mal schauen. Also, sehr, sehr interessantes Spiel, zumindest für Fantasy. Ja.
0: Okay, dann gehen wir weiter zu Augsburg, Augsburg gegen Paderborn. Augsburg, ja, größter Favo in dem Slate jetzt, mit 50 Prozent. Her
1: Herzlich willkommen. <lacht> ja, äh, das ist für mich so ein Spiel, boah, schwierig. Wie, wie hast du das für dich geregelt?
0: Ja, es ist relativ schwierig. Also, ich... Wenn, dann würde ich, glaube ich, irgendwie Born nehmen eher. Aber okay. wahrscheinlich eher skippen.
1: Okay. Ist natürlich in so einem Vierer-Slate, also wenn vier Begegnungen sind, eine zu skippen ganz, ist natürlich immer auch schon ein gewisses Risiko. Ich denke, der, es gibt zwei Spieler, die einen töten können direkt. Und das sind Max und Niederlechner. Wenn die gute Punkte einfahren, dann wird man tot sein. Ihr könnt mir noch vorstellen, dass Tin sehr, sehr geohnt ist. Bedeutet, der hat jetzt ja ein paar Mal getroffen und die Combo zwischen Jetway und Max, könnte ich mir so eine Combo vorstellen von Jetway-Kapitän, Vizekapitän Max, dass das auch ein paar Leute auspacken werden. Äh, Gerade weil Paderborn nicht so getroffen hat. Ähm, ansonsten Niederlechner natürlich, klar vorne. Für mich so ein kleiner Geheimte wieder, ne? diese zwei Millionen günstiger, die Saren Simba ist, falls er startet. Ähm, unheimlich talentierter junger Spieler, äh, kenne ihn schon seit Hannover 96 Tagen, auch da hat er mich schon völlig überzeugt und ähm, ich hoffe mal, dass der jetzt eine längere Chance kriegt und lange Verletzungsfrei bleibt. Ich denke, das ist jemand, äh, den man auf jeden Fall auf dem Radar haben kann. Und selbst wenn man auf Augsburg geht, ist man halt nicht so sehr dann auf Niederlechner fokussiert. Das könnte noch ganz interessant werden tatsächlich. Ansonsten, falls Mowarek startet, ähm, auch interessant, weil der natürlich als Mittelfeldspieler gewertet wird, obwohl er dann eigentlich Stürmer wäre. Das heißt, da kann man hier auch noch ein bisschen Value mitnehmen. Äh, ich sehe es aber ähnlich wie du. Ich glaube, ich bin eher auf Paderborner Seite. Und das Game bin, also finde ich zumindest bietet sich auch viel mehr zum Game Stack an, weil man schön halt die Combo nehmen kann aus Dreger, äh, Collins, äh, keine Ahnung, und dann halt ja. Mittelfeld, Pröger. Das ist dann, ja, der ist klar, der ist gesetzt in dem Moment. Und man kann trotzdem auch noch äh, Zingerle dazu nehmen als Torhüter, der gut was auf den Kasten kriegt und auch noch nicht nur Minuspunkte für die Stacking Penalties kriegt, weil denk dran, jedes Clean Sheet wird mit jedem weiteren Spieler um einen Punkt verringert, das ihr bekommt. Das heißt, wenn ihr drei ähm, Paderborner Abwehrspieler habt und dazu zählt dann auch der Torhüter als Abwehrspieler oder als Defensivspieler, dann kriegt der halt für seinen Clean Sheet, je nachdem, inwieweit sie in welcher Reihenfolge aufgestellt hat, dann halt nur noch zwei Punkte für einen Clean Sheet. Das ist dann halt gar nicht mehr so viel. Da lohnt sich schon eher ein Mittelfeldspieler, der kriegt zwar nur noch einen Punkt für einen Clean Sheet, aber wenn der dann halt durchspielt, kriegt er auch nochmal einen extra Punkt insofern. Und der kriegt keine Minuspunkte, wenn ihr zwei Tore kassiert, was ein Verteidiger natürlich tut. Und der hat meistens auch noch eine sehr viel höhere Upside, was Tore angeht. Also, ich denke, Paderborn für mich sehr, sehr interessant auch und wenn ich was aus diesem Spiel nehme, dann auch eher da. Wobei sarin schon für mich so ein kleiner Geheimtipp ist tatsächlich, falls er startet, was aber sehr, sehr in den Sternen steht. Aber das werden wir ja sehen.
0: Okay, perfekt. Dann gehen wir zum nächsten. Düsseldorf gegen Schalke. Sehr, sehr ja. ausgeglichenes Spiel. Eigentlich kein Favo.
1: Ja, äh, es ist eigentlich, sagen wir, solche Spiele sind auf mehrere Seiten eigentlich immer unattraktiv. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es so ist, dass es natürlich sehr, sehr schwer ist, da was zu bestimmen, auch budgetseitig was rauszuholen. Trotzdem ist es ein Spiel, das ich sehr, sehr interessant finde. Es gibt sehr, sehr gute Alternativen, finde ich, die man spielen kann. Man kann auch sehr gut Combos spielen, also Suttner Ayan zum Beispiel, also starker Innenverteidiger wieder, der sehr torgefährlich ist. Das Thema haben wir gleich auch nochmal im letzten Spiel. Aber auch das ist so eine klassische Combo, genauso wie halt Tommy auf Ayan so eine Combo sein könnte. Stöger nimmt ab und zu mal was, Berisha könnte was nehmen an Set Pieces. Also das ist auch so ein Team Düsseldorf, das könnte man komplett stacken. Und wäre nicht verwundert, wenn die Schalke auch mal 4-0 schlagen. Auf der anderen Seite bin ich auch nicht verwundert, wenn Schalke die 4-0 schlägt. Ähm, insofern, das, das ist wirklich ein Spiel, das kann man mal in seine... Ja Berechnung mit aufnehmen auf Schalker Seite am interessantesten denke ich wenn man an die Set Pieces denkt ist es dann Bastian Oschipka wahrscheinlich auf Abwehrseite mit Clean Sheet und Set Pieces äh, Ziel für ihn wäre so jemand wie Salif Sane der hat auch Hannover 96 ne Saran daran ähm. Der hat tatsächlich auch sehr, sehr gute Abseit im gegnerischen 16er und kann sich da mal ganz gut durchtanken. Ist bei Schalke da bisher eigentlich eher unter den Erwartungen, aber das ist wirklich ein absolutes Monster. Also der wird meiner Meinung nach auch underowned sein. Einfach weil er nicht so performt hat in den letzten Spielen. Und ähm, im Mittelfeld dann natürlich Kalijuri, der ein paar Set-Pieces nimmt und für mich so wieder ein absoluter Geheimtipp. Äh, ja, Matondo, Rabi Matondo ist Lisa, bin ich sogar der Meinung. Also auf jeden Fall äh, sehr, sehr junger Spieler, Flügelstürmer, unglaubliche Geschwindigkeit, äh, unheimlich behende mit dem Ball. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch als Dortmund-Fan zu meiner Schande einen Schalke-Stack auspacken. Und äh, Matondo wird definitiv dabei sein, wenn er startet. Ansonsten finde ich aber auch noch Grigoric als Alternative sehr, sehr gut, weil der auch ein bisschen seiner Form zwar hinterherläuft, aber das ist halt definitiv auch ein Spieler, der easy zwei Tore machen kann. Und, ähm, das Spiel gibt es für mich einfach her, dass ich das, äh, darauf gehen will und, äh, finde ich sehr, sehr interessant tatsächlich. Ja, Matondo
0: wird wahrscheinlich auch relativ low sein, oder?
1: oder? Ja, genau. Das ist auch natürlich der zweite Punkt, den kennt kaum einer und, ja. ähm, es sei denn, jemand beobachtet Liverpools Jugend. Ich glaube, da hat er nämlich gespielt. Liverpool oder Man City jugend Ich weiß, ich glaube, Liverpool-Jugend war es, aber, ähm, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr interessant. Da bin ich auch mal äh, wirklich heute Abend auf die Lineups gespannt, was so Rotation angeht. Aber da ist das letzte Spiel, wozu jetzt, glaube ich, kommen eher der König.
0: Ja, Hoffenheim gegen Köln. Köln jetzt in einem Tag relativ viel aufgeholt an To win chance sozusagen.
1: Wie stehen die jetzt gerade?
0: sind jetzt 40-40, also ausgeglichen.
1: Wo man klar sagen muss, dass Köln ja von einem, was heißt hier, deutlichen, aber schon vom Deficit kommt. Ne? Das ja. heißt, Köln schon ein paar Prozent auf jeden Fall gut gemacht.
0: Also vier Prozent oder so.
1: Ja, also schon eine Menge. Ja. Dabei keine verletzten Nachrichten aus Hoffenheim eigentlich. Ne? Nee. Wenn man wenn man trotzdem auf Hoffenheim gehen will, dann sag uns kurz deine Kombination für die Abwehr. <lacht> ja, Skoff halt. Ja, Skoff, wie, wie, wie er eigentlich heißt. Ja, ja Skoff, ich denke tatsächlich auch noch interessanter, vielleicht Rabeck wird auch geohnt sein. Ne? Das ist so, dass ich denke, das werden viele haben, Sko, Rabeck. Was ich aber interessanter finden würde, wäre eigentlich die Kombi Sko, Hübner, Baumann und dann halt im Mittelfeld Rudi oder sowas. Also um halt äh, die, also defensiver Mittelfeldspieler, der halt einen Standard nimmt oder halt von mir aus Baumgartner, der da äh, auch ein Tor schießen kann und vor allen Dingen halt ähm, Sko als Kapitän ist dann klar, aber Hübner ist halt auch ein Abwehrspieler, der durchaus ein Tor schießen kann. Kadarabek meiner Meinung nach ein bisschen überperformt und ich denke, die Kombi zwischen Sko und Kadarabek wird einfach hart überowned sein. Also ich denke, jeder, der auf Hoffenheim-Defense geht, wird diese beiden spielen Klar. und dann kann man sogar in einem Team super Contrarian sein, indem man halt Hübner nimmt und der hat halt tatsächlich auch als Abwehrspieler wieder sehr, sehr guten Value, weil er sich halt gut durchtanken kann. Also auch wieder so ein starker Innenverteidiger, der sehr, sehr Kopfballstark ist und äh, da tatsächlich auch für Tore sorgen kann. Ja, auf der anderen Seite, Köln. Gibt es da irgendeinen Spieler, der für dich heraussticht?
0: Er urteilt, <lacht> wie immer.
1: Ja, ja, klar, okay. Das heißt, der Spieler, der natürlich alles flankt und alles schießt, was Beine hat. Ne? Also ein bisschen schade, dass er hier als Stürmer gilt bei Fanteam, kann ich aber auch verstehen. Vielleicht noch ein Wort äh, zuletzt zu Hoffenheim-Stürmer. Und zwar gehen wir davon aus, dass momentan Dabur starten wird. Der ist auch deutlich günstiger tatsächlich als Bebu. Das ist auch wieder ein halber Punkt, den man äh, generieren würde. Und Dabur hat auch gezeigt, dass er treffen kann. Das heißt, das ist vielleicht auch so ein Spiel, wo ich nicht unbedingt auf zu Null gehen will. Falls man es doch mit Köln machen möchte... Äh, wäre hier in der Abwehr auf jeden Fall Bornoff oder Bornau zu nennen. Äh, fünf Tore hat er schon diese Saison gemacht, auch absolutes Monster an in der Innenverteidigung und dann, wie du schon sagst, je nach äh, der Kombination halt entweder mit Keins oder halt mit Uth, äh, das wäre so die Combo da. Da würde ich dann eher zu Timo Horn tendieren ähm, als, als zweiten Stackpartner, der tatsächlich auch bei Hoffenheim, glaube ich, ganz gut bedient wird und ein paar Punkte durch Saves machen kann halte ich zumindest eher mal besser als zum Beispiel jetzt, wenn man Union und Köln nehmen will, dann würde ich eher dazu tendieren, halt Timo Horn als Torhüter zu nehmen, anstatt den Torhüter jetzt von Union. Ich kann den nicht aussprechen, Giekewitz heißt der, glaube ich, aber, oder Giekewitsch. Ähm, das ist tatsächlich dann eher so die, die Line, die ich dann fahren würde. Aber äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das äh, für mich eine der Kombis auch, die ich auf jeden Fall äh, sehr, sehr stark wählen werde. Und ich denke, Köln hat auch vorne mit Ut und Cordoba gegen eine Hoffenheim-Abwehr, die nun wirklich mich wirklich auch nicht sehr, sehr überzeugt hat, äh, ganz gute Möglichkeiten da zu scoren. Also da bin ich dann auch äh, eher eher Fan, sage ich mal. Ist
0: Keins für dich interessant?
1: Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich an Kainz nicht mag, ist, dass er halt nicht durchspielen wird, meiner Meinung nach. Und das bedeutet halt, dass er schon mal einen Punkt weniger kriegt. Allerdings äh, ist Keins auch jetzt eigentlich überfällig mal mit einer Torbeteiligung. Ja. Und, ähm, vor ihm wird auf jeden Fall Jakobs ausgewechselt, falls er denn startet, das ist so das andere. Es könnte sogar für mich Jonas Hector interessant werden, wenn der auf dem Flügel spielt und nicht im defensiven Mittelfeld, das werden wir dann bei dem Lineup sehen. Ansonsten finde ich aber auch einen Stack von Ud und Cordoba okay, mit keins dahinter und dann halt äh, andere Spieler da noch reinzusetzen, finde ich auch absolut sinnvoll. Also ich denke, da kann man eine ganze Menge machen. Äh, da gibt es riesig Potenzial und ich habe mega Bock, äh, ja, auch auf Köln zu gehen, weil ich glaube, Köln unter Güstöl ist nochmal echt eine gute Mannschaft.
0: Perfekt. Okay, dann schaut gern bei uns in der WhatsApp-Gruppe vorbei oder im Discord. Vor allem in der WhatsApp-Gruppe diskutieren wir eigentlich sehr, sehr viel. Genau, also ja. vor den Spielen vor allem, wenn irgendwelche Lineups kommen, die...
1: Wir geben uns auch Mühe, genau das im Discord zu verfolgen, aber seht uns das nach, dass wir das nicht immer äh, in Time dann hinkriegen. In der WhatsApp-Gruppe ist es tatsächlich so, da sind dann alle und dann wird auch alles bearbeitet. Deshalb freuen wir uns, wenn ihr uns auch auf den Social-Media-Kanälen besucht und dann freuen wir uns auch, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid.
0: Okay, perfekt. Das waren Christian und Dim für 11 Heroes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.